0: gracias a dios estamos en mateo capítulo 1 y estamos en el versículo 5 capítulo 1 y versículo 5 allí dice salmón engendró de raab a boos salmón engendró de raab a boos Hoy vamos a hablar de voz, pero qué lindo, ¿verdad?, que hemos ido entendiendo despacito que todos estos personajes son ingredientes para que nosotros seamos un buen alimento, para que seamos una buena comida, para que nos volvamos comestibles. Fíjese que a veces nosotros hablamos muchas cosas que ni siquiera las discernimos, o sea que no nos detenemos para pensar un momento, pero los hombres somos alimento. El Señor Jesús dijo que Él es el pan de vida. ¿Habías meditado tú que tú eres alimento para las personas? ¿Cómo te conduces? ¿Te conduces como tal? ¿Te pueden comer, hermano? ¿Te pueden comer? Fíjese que los hombres tienen dichos. Hay muchos dichos que tienen mucha sabiduría. Yo me recuerdo cuando estaba joven, se usaba mucho allá conmigo la expresión ese me masca, pero no me traga. <ríe> Fíjense cómo, cómo son esos dichos. ¿verdad? Ese, esa persona dice me masca, pero no me traga. O sea que son personas que lo aceptan a uno, pero no totalmente. Entonces eso queríamos decir nosotros cuando decíamos esa persona me masca, pero no me traga. Hoy... Le damos gracias a Dios porque entendemos entonces que si nosotros adquirimos estos ingredientes, porque ayer les dije que estos nombres pueden ser comparados con ingredientes. O sea que para preparar una buena comida hay que usar ingredientes. Es más, hay que sazonarla bien para que le guste a la persona. Y... La palabra de Dios dice que nuestro hablar debe de ser san, sazonadito con sal. Nuestro hablar puede producir aburrimiento uh -huh. o puede producir y despertar un interés. Si usted está hablando algo que es importante, la persona que está escuchando para bien los oídos y tiene interés en saber lo que usted va a decir. Y eso es lo que le pedimos a Dios, eso es lo que yo oré, Señor, que mi hablar que mi hablar despierte hambre, que mi hablar despierte lo que Dios dice, que Él va a dar hambre a aquel que se abre a Él. Entonces, así como los ingredientes preparan una buena comida, estos nombres nos preparan para dar a luz a Cristo. Cada uno de estos nombres es un aspecto que nosotros debemos experimentar. Usted debe de experimentarlo. Y... <risa> Pues suena un poquito contrario al decir que hay cosas negativas de ellos que hay que experimentarlas, pero la realidad es que para lo negativo nosotros no tenemos ni siquiera que esforzarnos. El hombre aprende a pecar sin esforzarse. Es más, el pecado se manifiesta porque el hombre es pecador. Así que no nos esforzamos nada, nada, nada para hacer lo malo. Lo malo lo hacemos por naturaleza nosotros muy fácil nos cae mal una persona, muy fácil eh, podemos discutir con una persona, muy fácil, hermano. Así que lo negativo de ellos, Dios sabía que iba a fluir. Dios puso aquí personas, ayer hablamos de los buenos malos y los malos buenos. Así que usted no se preocupe porque esa es la forma que Dios va a obtener su expresión. Si Dios no hubiera querido, si Dios no hubiese querido, él no pone a un hombre en el huerto del Edén para que pecara. O sea que si él no hubiese querido, si ese no hubiese sido su plan, entonces no hubiese puesto a Adán y a Eva en un huerto donde fuera tentado por el diablo para comer el fruto prohibido. Entonces usted tiene que tener mucho discernimiento para entender el propósito de Dios porque en su soberanía él es el que decide todas las cosas a veces nosotros somos cristianos pero no hemos entendido la soberanía de Dios o sea que todavía nos perdemos en muchos conceptos porque la soberanía de Dios pierde a las personas en muchos conceptos o sea que los hace trastraviar decimos nosotros los hace trastraviar en sus pensamientos porque no es fácil entender la soberanía de Dios. Mire, cuando alguien es soberano, cuesta entenderlo. Porque el apóstol Pablo usa expresiones tales como, después de explicar los misterios de Dios, dice, pero esto no quiere decir hagamos males para que nos vengan bienes. O sea que Dios se reserva el derecho de ponernos aquí en la tierra como vasos de barro, como vasos... Eh, como cañas quebradas, como cañas astilladas, dijo aquel. Pero él sabe lo mm. que está haciendo. Porque a nosotros nos sorprende que Dios use a personas que son negativas y positivas para producir una vida. Dicho en otras palabras, positivo y negativo para producir luz. Aún la electricidad, que es algo de nuestra vida natural sirve para explicar cosas profundas de Dios. Y como dice Romanos 1.20, que todo lo hecho por Dios sirve para explicar las cosas espirituales. La electricidad tiene dos alambres. Fíjese que la electricidad no tiene un solo alambre. La electricidad tiene polo negativo y polo positivo. Y de ellos dos, al unirlos, ellos producen la luz. Sí. Si usted agarra una batería de carro y pone un cable en un lado y el otro en el otro y usted los pega, pues forman un cortocircuito. Pero ese cortocircuito el hombre ha tenido sabiduría de rebajarlo. Y al rebajarlo es ponerle resistencia. Y por eso le ponen un resorte. Si usted le pone un resorte a un cable de la batería y lo atraviesa para el otro cable, ese resorte pone resistencia y ¿qué sucede? Se vuelve un calentador, pero ahí puede estar funcionando. no Pero si usted choca solo las corrientes, no son útiles. Pero si les pone resistencia, usted va a crear un calentador. El resorte se pone al rojo vivo y luego eh, oh, eh, calienta. El cuartito caliente el ambiente. Entonces quiere decir que lo positivo con lo negativo con restricción. Aleluya, mire, ya, ya descubrí algo en esta mañana. Nunca lo había dicho, pero el, el negativo con el positivo con restricción, con resistencia, produce luz. Luz. Y la luz es la vida, porque así dice Juan 1, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, hermano, eh, la carga del hermano Gilberto es de que usted se dé cuenta de que de todo su ser caído, fíjese pues, de todo su ser caído, que es positivo y negativo, Dios quiere sacar la vida. ¿Y cuál es la restricción que Dios le pone a usted? ¿Cuál es la resistencia que Dios le pone a usted para que salga de usted la luz? Es Cristo. Cristo. Cristo es la luz, hermano. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo y nosotros también podemos por medio de Cristo brillar. Creo que es suficiente por hoy de hablar de que todos estos personajes eran positivos y negativos, negativos y positivos. Así que Dios no tiene ni un problema de exponernos. Dios nos expone. Amén. Dios deja que todos sepan quién eres tú. Tú eres positivo y negativo. No, no, me, no me vayas a engañar, ni te vayas a engañar a ti mismo. Somos negativos positivos. O dime si no es cierto que a veces tú te levantas en la mañana muy dispuesto, muy contento, y de repente alguna situación sucede y ya cambias totalmente, y eres totalmente contrario a lo que estabas expresando al principio. O sea que te puedes levantar muy positivo, pero al rato te enojó el hijo, te enojó la hija, te enojó tu papá, te enojó tu mamá. Bueno, resultas siendo bien negativo. Entonces nosotros somos bien vulnerables. Nosotros somos, eh, bueno, a veces decimos que otros son bipolares, y la realidad es que nosotros somos bipolares, hermano. Pero Dios así nos puso aquí. Fíjate que vos engendró de Raab. No, Salmón, perdón. Salmón engendró de Raab. Salmón engendró de Raab. Si tú me pusiste atención a mí ayer, yo te dije que Nazón y Salmón son confirmados en Raab. Nazón es serpiente. ¿Sí? Y hablamos de Salmón. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, Vamos a ver, no, 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 no me quiero confundir, por favor, concentrémonos bien, concentrémonos bien. Salmón, ¿te recuerdas que cuando nosotros disertamos de Salmón, dijimos que es el que representa a la serpiente? No, Nazón, ¿verdad? Es el que, si Nahazón es el que. Nazón es el que representa. A la serpiente vamos a repasar hermanos porque aquí se me está haciendo bolas el asunto yo sé que algunos de ustedes ya la tienen bien clarita pero salmón nos recuerda sí salmón nos recuerda la realidad que nosotros en nuestra naturaleza caída nos creemos buenos pero la realidad es que no somos buenos salmón nos recuerda nuestra naturaleza caída somos buenos y malos, lo cual significa que expresamos el bien y el mal. Nunca nos olvidemos entonces de Salmón, que representa el bien y el mal. Naazón representa a la serpiente, somos satánicos, somos serpentinos, pero luego tenemos a Salmón, que nos, al unir a, a, a Naazón con Salmón, se nos confirma que somos prostitutos, somos raad Y la prostitución es arruinar las cosas, es cambiarles de naturaleza. Dios no nos ha puesto a nosotros para que nosotros seamos prostitutos, no. Dios nos ha puesto para que seamos puros, ¿verdad? Prostituir algo es arruinarlo, es cambiarle de uso, ¿verdad?, entonces, eh, gracias que Sandy ya captó, dice, somos buenos y malos, pero con resistencia. ¡Aleluya! ¡Qué bonito, Sandy! Eso es ir entendiendo, somos buenos y malos, pero con resistencia. Entonces, Cristo es nuestra resistencia, pero ahora estamos analizando que son que es serpiente, y nosotros que también entendemos que somos los buenos y malos, engendramos de engendramos de fíjate que aquí no hay algo directo porque veníamos hablando por ejemplo Abraham engendró a Isaac, no usó ningún medio Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos ¿te recuerdas cuando hablamos de Judá engendró de Tamar o sea que hay una inserción aquí entre, entre Judá y, y Fares. Si tú, si tú me pones atención en el versículo 3, hay, una, hay, un, hay un, una inserción entre Judá y Fares y lo mismo sucede entre Salmón y Boaz. Eso significa que no se puede producir directamente. ¿Me explico? ¿Me estás poniendo atención? Cuando hay alguien insertado entre dos personajes, como en el caso de Judá, engendró de Tamar. Ahora tenemos a que tenemos a Salmón, engendró de Rahab. Eso significa entonces, hermano, que Dios no engendra directamente algunas cosas. En el caso de de vos, Él no es engendrado directamente. Sino que Dios usa. Y, y por favor no te vayas a, a ofender. Ni te vayas a opacar. Y, ni como dicen por ahí. No te me achicopales. Pero si me estás poniendo atención. De Salmón. O oh, o para que salmón produzca a vos, Dios tiene que usar a Raab. Tanto Tamar como Raab aparecen como prostitutas. Tú sabes que Tamar se tuvo que disfrazar de prostituta. Entonces quiere decir que hay una parte de nosotros que se prostituye. Es una ley divina en nosotros, y esto, hermano, por eso te dije, no lo vayas a mal entender, pero es una realidad. De que Dios usa tu maldad para producir una bondad. Dios usa tu maldad para producir una bondad. Voy a explicártelo, voy a explicártelo. Porque esto es la soberanía de Dios. Esto es la soberanía de Dios pero ten cuidado, no me vayas a malentender, porque suena a que tienes que hacer cosas malas para que se manifieste la bondad de Dios, pero eso no funciona así, porque no es un permiso, sino que es Dios el que te pasa, pues. A veces no quiero usar la palabra permite, yo dije un día, yo me voy a sacar de mi, de mi vocabulario la palabra permite, porque para Dios esa palabra no va, él decide, Él decide. Dios crió al bueno y Dios crió al malo. Él crió el mal y crió el bien. Muchos no entienden esa parte de Dios. Hermano, este mensaje no es fácil de entenderlo. Porque yo quiero que tú veas cómo se produce bohós. Bohós se produce por medio de nuestra caída. Te lo voy a poner un poquito más clarito, porque cuando lleguemos a David lo vas a entender mejor. Y te voy a adelantar un poquito, te voy a adelantar un poquito de David. Por ejemplo, David, él mató, él mandó a matar a Urias para quedarse con la esposa de él. Lo mató, lo mandó a matarlo, dijo pónganlo en el frente para que lo maten. Y él era un hombre fiel. Pero David, por eso muchos predicadores que han entendido la Biblia hablan de él y dice un gran pecador con un gran arrepentimiento para recibir un gran perdón. Un pecador con un gran arrepentimiento para recibir un gran perdón. Por eso el Salmo 51. O sea que estoy adelantando un poquito de David porque no hemos llegado a David, pero lo hago por la razón de que cuando Dios quiere producir algunos personajes no lo hace directamente, ya tenemos que Dios de Judá a Judá lo usa para que de Tamar engendre a Fares y a Salmón lo usa para que de Raab engendre a Boz entonces, analicemos esa situación. Dios diseñó un plan. Dios no podría practicar su amor si Él nunca hubiera decidido que el hombre peque. Te guste o no te guste, esa es la soberanía de Dios. A muchos ahorita los tiene pecando. Es más, el pecador que nunca viene a Cristo... Dios nunca produce en él arrepentimiento. Quiero que veas, pues, no te engañes, no te engañes. Mira al mundo, mira a tus vecinos que nunca quieren venir a Cristo. A ellos los tiene totalmente cegados y totalmente empeñados en desarrollar su pecado, porque ese es el diseño de Dios. Entonces, no, no estoy hablando nada inventado por mí, sino que, le pido a Dios que te abra tu entendimiento para que entiendas la sabiduría y la, la soberanía de Dios. Porque muchos no han entendido eso, que en el, el plan está diseñado para que el, la criatura peque. Así está diseñado, para que la criatura peque. Y mire, muchos no entienden eso porque ya vio que ni siquiera Newton lo entendió. Isaac Newton, él, él no entendió. Ni siquiera los que se creen sabios han entendido. Fíjese que dice que, eh, por ejemplo, yo he leído, dice un, un científico famoso, dice, dice, Dios, dice, en Dios, en Dios, dice él, eh, no tener a Dios, dice, es estar totalmente en la oscuridad, porque Dios está ausente de la oscuridad. Pero eso no puede ser así, si la Biblia dice que Dios habita en la oscuridad. Para nosotros Dios solo habita en la luz, porque agarramos versículos fuera de contexto donde dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero analice bien el contexto, hermano. Cuando está hablando de que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él, es que Él es separado, Él es santo, Él es separado. Pero Él se hizo tiniebla, hermano. ¿Quién me puede decir a mí que Dios no se hizo pecado? Si ese es el asunto, que cuando tú entiendes la soberanía de Dios entonces vives mil veces agradecido con Dios que Él te hizo recapacitar y que ya no perteneces a las tinieblas. Estás peleando la batalla contra las tinieblas, pero ya no eres tiniebla. Dice claramente la Escritura, y vosotros erais tinieblas. Pero el plan así lo, lo, lo diseñó Dios. Dice lo curioso de Dios, que de las tinieblas resalta su luz, sí. Mire qué bonito cuando uno tiene audiencia que, es, que está entendiendo la palabra de Dios. Yo, yo le doy gracias a Dios porque yo no tengo audiencia. Y si alguien entra a mi audiencia sin entender lo que estoy diciendo, casi siempre son personas que no escudriñan la Biblia, que no entienden la Biblia. Hermano, mire, yo soy muy feliz con mi Cristo, soy muy feliz con mi Dios. Si Dios quiere, hay guerra. Si Dios no quiere, no hay guerra. Si Dios quiere, tú vives. Y si Dios quiere, tú te mueres. Si Dios quiere, tú no pecas. Y si Dios quiere, tú pecas, hermano. <risa> y eso es bíblico, hermano. Mire, si usted lee con cuidado la Biblia, usted va a entender lo que el hermano Gilberto enseña. Léala bien. Ahí dice, si el justo yo le pusiere tropiezo. Fíjese que es Dios el que le pone tropiezo a uno. Y es hasta que tú entiendes estas verdades que eres liberado. Si tú no entiendes esto, jamás serás liberado. La liberación viene por conocer la verdad, hermano. Dios puso a Adán en el huerto del Edén para que él pecara para que él cayera. Y eso se va hasta la eternidad pasada, hermano. Eso se va hasta allá atrás. Dios diseñó toda su creación para que le fallara. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrar su amor, su misericordia, y quiere que el hombre entienda lo que es la luz. Pero para entender la luz hay que pasar por las tinieblas, porque nadie puede saber lo que es la luz si nunca ha estado en tinieblas. Nadie sabe lo que es estar sano si nunca está enfermo. Nadie sabe lo que es estar en resurrección si no se muere. ¡Aleluya! Ah, ¡Oh, profundidad de las riquezas de Dios! ¡Oh, profundidad de las riquezas de Dios! Yo quiero ser como Dios, hermano. Porque eso es lo que él se ha propuesto. Él se ha propuesto llevarnos a su misma gloria, a su misma expresión. Pero, como dijo Romy, Romy dijo, lo, 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 lo curioso de Dios es que él sale de las tinieblas para hacer la luz. Entonces, hermano, yo creo que muchas cosas todavía no tenemos la capacidad para poderlas discernir, hermano. Pero gloria a Dios, si tú estás discerniendo. Porque los pecadores se ven con lástima, hermano. Dios a nosotros nos ve con lástima y por eso tiene que usar su amor y su misericordia para levantarnos. Sacar de las tinieblas una luz que brille, hermano. Sacar del lodo cenagoso un lirio. Del fango de ahí, del pantano, nace un lirio blanco y puro, hermano tantas evidencias que nos da Dios por eso le digo que muchos son cristianos pero muchos no conocen a Dios hermano, muchos son cristianos hermano. pero son cristianos de muchas categorías yo, yo me he dado cuenta que hay cristianos que son mediocres medio creyentes otros son creyenteques hermano otros son apariencia hermano pero cristianos reales, reales hermano, muy poquitos muy poquitos y dice, si Dios quiere, estoy en luz, pero si Él quiere, estoy en las tinieblas, pero le estoy agradecida porque su misericordia me tiene en luz. Sí, hermano, mire tan lindo como pone mi hermanita Rosa cejas Si Dios quiere, estoy en luz, pero si Él quiere, estoy en las tinieblas. Pero lo lindo, mire, pero estoy agradecida con Dios por su misericordia para con mi vida, para con mi vida. En el Señor Jesús, sí, Él es la vida. Gloria a Dios. Oh, hermano, esta mañana le damos gloria y honra a Dios. Dale la honra y la gloria a Dios. Entonces creo que sí estás entendiendo, ¿verdad? Cuando Dios usa algo negativo para producir algo positivo. Porque en el caso de Tamar, Fares era positivo. Fares era positivo. Si, si tú le sigues las huellas a Fares, te vas a dar cuenta que es la raíz de los fariseos. Los fariseos se prostituyeron. Dios prostituyó a Fares a través de los fariseos. ¡Guau! ¡Wow! Asústate, hermano, asústate. Fares es el padre de los fariseos. Si tú lees la historia de Fares, él era el encargado de cuidar el altar y las ofrendas. Pero los fariseos no cuidaron el altar y las ofrendas, a ellos les, les importó un comino las ofrendas. Dice: si las ofrendas, si alguien le ofrece algo a sus padres, perdón, si alguien ofrece algo de ofrenda, dice: tiene que entregarlo, dice, porque es mejor que un papá y una mamá sufran sin tener comida que, que fallar la ofrenda. Eso era perversión, eso era prostitución. Prostitución. Sí. Judá engendró de Tamar a Fares, de la prostitución vino Fares y se volvió a prostituir. Entonces hay un peligro pues, hay un peligro para nosotros. Nosotros podemos perder la primogenitura, nosotros podemos perder el alma. De lo puro que Dios quiere ocasionar en nosotros se puede prostituir y caemos en el error de no ser vencedores. Si eso es lo que Dios está tratando en nosotros, que entendamos pues, que entendamos. Salmón engendró de Raab a Boaz. Entonces, entremos a vos, porque ese es lo único que les voy a compartir hoy, a vos. Si queremos entender bien la historia de Boaz, debemos, debemos leer bien el libro de Ruth. Ahora, asústate que Salmón engendró de Raab, fíjate pues, de esa prostitución nuestra puede salir algo bueno. Si captamos, si captamos, puede salir algo bueno. Si queremos entender la historia de vos, debemos leer bien el libro de Ruth, porque esa historia es muy bonita. Vos es tipo de Cristo y Ruth es tipo de la iglesia. El libro de Ruth nos dice que Boaz redimió a Ruth. Boaz redimió a Ruth. O sea que él también redimió el derecho de nacimiento para ella. Eso significa que Cristo, como nuestro Boaz verdadero, nos ha, nos ha redimido de ambos, a nosotros y a nuestro derecho de nacimiento. Vos redimió su herencia de realeza y se casó con la viuda. Voy a repetirlo. Vos redimió su herencia de realeza y se casó con la viuda de un hombre. Eso lo encuentras tú en Ruth, capítulo 4, versículos del 1 al 17. Así que, él llegó a ser un abuelo notable de Cristo, o sea que se asoció con Cristo. Como hermano y como vos, nosotros debemos tener cuidado del derecho de nacimiento de otros. Fíjate pues, vos redimió a Ruth y nosotros como hermanos, debemos tener cuidado del derecho de nacimiento de otros ¿te acuerdas del coro que cantamos? Cúbreme Cúbreme Extiende el borde de tu manto sobre mí Por cuanto veré Pariente mío, cubreme, cubreme, cubreme. Fíjese, no solo tenemos que tener cuidado de nuestro derecho, sino también el derecho de otros. Cuidar el derecho de otros. Significa que el Cristo que es disfrutable para nosotros, por medio de nosotros, puede ser conocido por ellos, ese disfrute nuestro. Algunos, fíjese hermano, son tan indolentes, algunos son tan irreverentes hermano, que no saben lo que es la iglesia. Yo leo siempre a un hermano de España que él no sabe la diferencia. Él no entiende lo que es la iglesia. Por eso él siempre está contra los pastores, él siempre los está criticando, él siempre está hablando mal de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no entiende lo que es el pueblo de Dios. Para ser vos, hermano, uno tiene que ser alguien que es rico, riquísimo, vos era riquísimo. Es más, usted lee la historia cuidadosamente, usted se va a dar cuenta de cosas preciosas. Le doy gracias a Dios por Romy, porque Romy tiene mucho discernimiento. Por eso oro por él, para que Dios le hable, le, le ayude a hablar ordenadamente siempre, porque él pone mucha atención a la Escritura. Mire cómo dice, Vos nos redime porque enviudamos de la vieja vida para ser una esposa en la nueva vida en Cristo, para la engendración del nacimiento de Cristo. ¡Guau! ¡Wow! Romy, yo oro mucho por ti, porque tú tienes buen discernimiento en la palabra. Y por eso es que dice, él regáñeme, pastor, regañe Porque es humilde el hombre, es humilde. Y tiene revelación, que es lo más tremendo. Porque el Romy me deja a mí muchas veces con la mandíbula de mi boca, la de abajo. La mandíbula topando en el piso. No te vayas a creer, ¿eh? Ruth era la nueva Noemí, o perdón, era la nuera de Noemí, <risa> Ruth era la nuera de Noemí, y cuando leemos su historia, vemos que Ruth y Noemí habían perdido su disfrute, el derecho de nacimiento, ellas habían perdido el derecho de nacimiento, a Noemí se le murieron sus hijos que tenían la promesa. Eran malos y se murieron. Aparentemente como que el plan se quedó sin descendencia. Pero Dios puso en su corazón de Ruth que siguiera a Noemí, porque Noemí iba a regresar a Jerusalén. Y ahí continuarían los tratos de Dios. Entonces, cuando leemos su historia, vemos que Ruth y Noemí habían perdido su disfrute, el derecho de nacimiento, pero de acuerdo a la regulación de Dios, había una manera de restaurar el derecho de tal disfrute, de redimir, pero debe ser redimido por alguien más. El principio es el mismo con nosotros como iglesia. Si yo pierdo mi derecho de nacimiento, los hermanos tienen manera de redimirlo por mí. Wow, M Mire, con frecuencia algunos de nuestros queridos hermanos pierden el disfrute de Cristo. En cierto sentido, ellos vienen a ser Noemí y Ruth. Si pasa eso, usted necesita ser un voz listo para redimir el derecho perdido y casarse con el que necesita ser redimido. Yo me acuerdo, mire, hace años un hermano muy querido para mí Tuvo problemas y descendió en su vida espiritual al grado de decirme, me voy hermano, yo me voy hermano, yo ya no puedo seguir en esto. Se decepcionó tanto, porque le tocó sufrir las pruebas a través de un hermano, todo era de Dios, todo venía del corazón de Dios. Dios usó a un hermano para probarlo a él, lo despreció, lo hablaba mal de él, lo criticaba, y eran líderes los dos. Y él me dijo: A mi hermano Carrillo, yo ya no aguanto, yo me voy, y se fue. Se fue y yo lo dejé. Dije: Bueno, vamos a dejarlo que, que pase un tiempo. Y siempre el tiempo es para ser renovados, hermano, para cambiar de pensamiento. A veces no hay que ir a buscar a los hermanos inmediatamente. Uno tiene que esperar que Dios trate con ellos. Y cuando ya es el tiempo prudencial, ellos mismos se acercan a uno. Y entonces yo me recuerdo que yo me casé con ese hermano. Porque le pedí a Dios que me diera sabiduría para, para redimirlo, para traerlo de vuelta al disfrute. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque yo estoy hablando de pasados 25 años, el hermano está en pie, tiene 25 años de estar en pie, desde ese momento que Dios me permitió redimirlo, rescatarlo, ¿sí? Supongamos que yo soy una Ruth quien ha perdido a su esposo. ¿Mm? Perder al esposo significa que ha perdido el gozo de Cristo, hay algunos que pierden el gozo de Cristo pierden el derecho de nacimiento. O sea que tengo derecho de nacimiento, pero lo he perdido. Entonces yo necesito a usted, mi hermano, necesito a usted, mi hermana, que me redima en mi derecho de nacimiento. En realidad, redimir a los hermanos en el derecho de nacimiento es volverlos a traer de vuelta al camino de Dios. Es traerlos para que ellos crezcan. Así que te necesito, mi hermano, para redimir mi derecho de nacimiento. Nadie puede decir que no necesita la iglesia. Por eso yo soy un una persona que, que no estoy de acuerdo con los que no creen en, en reunirse, hermano. Yo no estoy de acuerdo con alguien que dice, no tienes que ir a la iglesia para servir a Dios. ¿Quién dice que no? Si ahí están los que nos redimen. Pero para esto usted necesita tener un hermano muy rico, o oh, será muy rico, hermano. Usted tiene que tener mucha riqueza de Cristo para poder redimir a los que han perdido su derecho. Sí. Usted tiene que pagar el precio para redimir a su hermano y usted tiene que casarse con él. Esto significa que usted se envuelve con los hermanos. Esta clase de envolvimiento espiritual produce un Obed, es el abuelo de David. Si sí, vos vino a ser uno de los grandes abuelos de Cristo, si un hermano viene a ser para mí, mi voz, es uno que se acerca a mí con una porción muy grande del disfrute de Cristo porque es capaz para redimir mi derecho de nacimiento y se envuelve conmigo eventualmente, me trae a mí al disfrute total de Cristo. Eso es maravilloso, hermano, que Dios nos use para que otros aprendan a disfrutar las riquezas de Cristo en plenitud, hermano. Oh, aleluya. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Dios me ha usado a mí muchas veces como intermediario. Dios me ha usado para que un hermano se reconcilie con otro, Dios me ha usado para que un hermano perdone a otro hermano, pero eso no lo puede lograr uno si no es riquísimo, para que yo pueda ser un buen mediador entre los hermanos y lograr que se casen ellos y lograr de traerlos de vuelta hermano, tenemos que ser riquísimos. Dice mi hermana Vicky, Señor, pon en nosotros ser esos bohoces para poder redimir a muchas ruts, para que vuelvan a Cristo, para que vuelvan al disfrute pleno, hermano. No te conformes de ver a los hermanos pasar por Raab sin hacer nada por ellos, hermano. Muchos hermanos pasan por la prostitución, hermano. Muchos hermanos pasan por la prostitución espiritual, pero hay que redimirlos, porque solo de salmón, a través de Raab se puede producir un voz. Mire, con esto termino. Si logramos entender todas estas verdades espirituales, no nos vamos a a conformar en solo disfrutar nosotros, nuestro derecho de nacimiento, sino que nos, nos envolvemos sin egoísmo con los otros para que ellos también junto con nosotros disfruten lo que Dios nos ha dado como derecho de nacimiento. En la vida de la iglesia se necesitan muchos voces ricos y que sin egoísmo ni orgullo nos ayuden a las roots que necesitamos a un pariente rico. Un booz es aquel que reconoce la necesidad de su pariente. En la Biblia se registra que había un pariente más cercano, hermano, que voz para redimir a Ruth, pero no lo quiso hacer porque tenía temor de perder su riqueza. Nosotros debemos actuar sin egoísmo con nuestros hermanos y preocuparnos de que sean partícipes de nuestra riqueza para que ellos también sean ricos. ¡Aleluya! Esto es profundo, hermano. Esto es profundo. Necesitamos no solo la generosidad material de los hermanos, sino que necesitamos la generosidad espiritual, hermano. Hermanos dispuestos a pagar el precio de rescate de nuestro derecho de nacimiento. Nos debe preocupar el sacerdocio, hermano la doble porción y el reinado de nuestros hermanos, dicho en otras palabras. Debemos estar preocupados de la salvación del alma de nuestros hermanos. Yo no quiero salvar solo yo mi alma, hermano. Yo quiero que todos los que están al lado mío, como le dijo eh, Pablo a Timoteo, ten cuidado de lo que enseñas porque lo que enseñas sirve para salvarte tú y salvar a los que están a tu alrededor. ¡Aleluya! Yo quiero ser esa influencia. Yo quiero ser un voz que redime roots. Y eso solo puede producirse de un salmón que engendró de Rahab a voz. De todo lo negativo tuyo, hermano, puede sacar Dios cosas positivas. Así que vamos poniéndonos pilas. Vámonos poniendo pilas, somos corruptos, somos pecados, haciendo pecados, pero eso no nos impide dar a luz a Cristo. Que Dios te bendiga en esta mañana. Y hasta la próxima. Despídete. Te doy chance que me digas adiós. Despídete. Despídete, mi hermanito. Despídete. Alabado sea Dios bendito sea tu nombre wow Dios es maravilloso